0: И в эфире 106 выпуск подкаста «Не занесли», самого бронебойного подкаста о видеоиграх, кино, комиксах и том дерьме, которое вам важно и нам важно. У микрофона, как всегда, я, Максим Иванов, и мой бородатый коллега Павел Пивоваров.
1: Это я. Здравствуйте, дети. Я рад, что вы нас слышите. И пусть мы вас не слышим, но мы вас чувствуем. Потому что кто вас поймет, так же, как подкаст не занесли.
0: И мы возвращаемся в нашу колею. Помните, лето мы выходили 7 или 8 недель подряд, так вот, третья неделя подряд. Мы все еще в ваших ушах, потому что нам важно поддерживать вас этой хмурой осенью. Мы назвали этот подкаст бронебойным, потому что мы хотим переехать ваше хмурое настроение.
1: А дровишками в топке нашего бронебойного поезда будет рубрика «Блиц», где мы обсудим кучу всякой важной хуйни.
0: Как человек, который подбирал темы? Нет. Нет.
1: Это очень важно все, это чертовски важно. Екатерина Андреева знала бы эти новости, рассказала бы их в 9 вечера. Клянусь, палец крестиком держал. Максим Анов расскажет про латвийский стендап, как какой он переживает ренессанс, развитие, подъем и какие комики приезжают к нему в город. Мы обсудим, наконец-то, дату выхода Last of Us 2, потому что вам так важно узнать, что мы думаем про дату выхода Last of Us 2. На самом деле, там много всяких прикольных подробностей.
0: А также... Скандал вокруг Антона Логвинова, который притянул его, ну, как какая-то планета звездочки.
1: Как говорил Физрук, притянул писю к носу. Вот лучше не скажешь в этой ситуации.
0: Ну а мы напоминаем вам о том, что вы можете поддерживать нас на Патреоне, и мы не просто вы типа чуваки, вы можете занести нам немножечко бабла, мы реально предлагаем вам контент. Например, мы наконец-то сдержали обещание и выпустили, мать его самые ламповые вспоминашки за последние три месяца. Да что до этого они не выходили.
1: Я думаю, ты прав в том, что выпуск про е был самый ламповый из всех вспоминашек, но эти вспоминашки офишал самые это смонтированные, самые музыкальные и самые стильные. У меня просто вот в этот раз так обидно, что это, короче, пятидолларовый контент, потому что хочется выложить паблик и так и посмотрите, кто лучший монтажер подкастов. В Рунете Так ты обижаешь Женя, а ну извинись Чувак, чувак, чувак Женя, ты красавчик Ты однажды превзойдешь учителя Но пока что, пока что Ага Блин, сколько сил я потратил Но как я доволен Я переслушивал отдельные моменты По несколько сотен раз Особенно анонс НФС Underground Как там я... Сука, я знаю, что это звучит не скромно. С другой стороны, Сережа Мезинцев сказал, любите себя, это не стыдно, поэтому, Сережа, я тебя услышал. Поэтому
0: ты прям сейчас дрочишь, прям, прям, чувак. Ну вот мог бы хотя бы подождать.
1: Я ох... полюбил себя выпуск, двумя руками. с охуенно историями, с кучей музона, с огромным кайфом. Ребята, этот подкаст просто пи***ец какой, охуенно балдёжный. Вам стоит его приценить. Конечно же, на нашем Патреоне.
0: Ну, а если вы хотите чего-то более живого, не отмонтированного и вообще без сценария, то послушайте наши разогревочные выпуски. Прямо сейчас мы вместе с этим подкастом на Patreon выложили 33-й. 33-й, черт возьми, разогрев, в котором мы обсудили поездку Паши в Питер. Он встретился с Матузной, наконец-то, Паша сходил на Версус. Делится этим, а также мы очень много обсуждаем банкинг, готовку... Да и кучу-кучу, кстати, каких-то довольно Да все на свете вещей.
1: обсуждаем. Э, «Разогрев» — это прекрасный подкаст. Мы просто супер от души и, блин, это так челово, так классно, и очень хорошо подготавливает вас к предстоящему выпуску. Вот, а мы переносимся в тело, в мясо нашего подкаста. Углубля... Как-то по-гейски немножечко вышло, но я не против.
0: Поехали. Четвертом выпуске подкаста не занесли, я очень сильно хвалил пятую Dirсу которая просто Dirs 5. Но тем не менее, я упустил одну важную, важную вещь: какого хуя там такие странные туалеты? Чувак, вот если ты зайдешь в статью Еврогеймера, или если ты зайдешь на форум Reddit, посвященный серии Dirсу то ты заметишь дискуссию, которая развивается вокруг туалета. И ты, наверное, можешь подумать, что это ха-ха-туалетный юмор или что-то подобное. Чувак, все гораздо глубже. Помнишь, Мэдисон и остальные блогеры, да и журналисты, да и мы с тобой очень много ванили в свое время на то, что. Отражения в видеоиграх стали максимально странными, как в третьей мафии.
1: Почему они были раньше такие классные, типа когда игры бы давным-давно? Потому что раньше создавали зеркальные
0: уровни, которые загружали твою систему, и вот они повторяли тот уровень, который вот по твою сторону зеркал, и короче там была какая-то магия. Тем не менее, хотя бы это работало, теперь все хуже и хуже. Но создатели Gears 5 посягнули на самое дорогое. И даже появилась теория, которая заставила меня по-новому взглянуть на Gears of War. Короче, если ты приглядишься к туалетам в Gears 5, ты обнаружишь, чувак, очень странную вещь.
1: Не делайте этого, дети, не делайте, правда, вы не сможете это развидеть. Это как разбитое стекло, как я встретил вашу маму, вы это увидите и больше не сможете играть в Gears of никогда именно. в жизни. Именно,
0: именно, короче, оказывается, вот эти вот самые брутальные мужики, которые носят на себя вот эти гигантские костюмы, Ну, они, они, я я не знаю, возможно, до них кто-то жил, еще какая-то другая цивилизация. Тем не менее, каждый туалет, который вы встретите в этой игре, будет сильно выше. И вот гораздо громаднее, чем любой амбаз, за которого вы играете как бы в Gears
1: Сам туалет, понимаете? Там Маркус Ферникс подходит к зеркалу И он не может увидеть себя, потому что зеркало начинается над его головой И знаешь, здесь может быть несколько теорий То же самое с сушилками, чувак Ты не можешь просто взять и подойти к сушилке
0: и посушить руки после того, как ты уже их помыл Тебе максимум, что могут посушить, это голову
1: Смотри, есть несколько версий. Твоя версия, она первой приходит в голову о том, что кто-то жил до них на этой планете. Но, а что если раньше все Марины из Gears of War, вот эти Марина? десантники, Может быть, Ольги? ну десантники, о... Оксаны... Кстати,
0: хочу, чтобы у вселенной Warhammer 40k была парикмахерская под названием Марина. Это, это же просто, это же супер топ.
1: Возможно, все эти супердесантники раньше были выше, но так как они носят эти тяжелючие костюмы и никогда их не снимают, они как бы просели, знаешь? Ну просто вот они вот скукожились, как изюм иссохший. Но, то есть раньше Марус Феникс был трехметровым красавчиком, но под весом этой брони он стал таким, вот, знаешь, прижимистым. Таким Поэтому, варфом, я думаю, я. скорее всего, это можно объяснить так. Но у меня есть другая интересная мысль, о которой я никогда не задумывался. Ты когда-нибудь видел, как кто-нибудь в герцог Варс срет. А как они срут вообще? Они могут руками вообще до жопы дотянуться и вытереться в этих костюмах это же неудобно. Они вылазят из костюма каждый раз, чтобы посрать? Или они просто срут сразу в костюм? Если там система какая-то переработки кала, например, всю же Gears of War 5? Погоди.
0: Хорош. 10. Мы говорили о туалетах.
1: А что если у них в костюм вшит анальные и ультральные катетеры? Которые просто выводят сзади с выхлопной трубы к каламачу. Может быть так это устроено? Как ты думаешь?
0: Я думаю, что просто туалеты имеют сакральное значение для вселенной Gears Типа Типа это тронный зал. Где стоит белый трон, на который ты молишься И ты такой типа Да! Я боевой дворф из колена Боевых дворфов Мы тысячелетиями Населяли планету под названием Сера а? А? А?
1: Ты можешь сколько угодно Переводить тему, но ты не понимаешь самого важного В три часа ночи Ты не сможешь спать, ты будешь лежать, пялись потолока потолок и такой, да как же они срут Я ни разу не видел, господи, ты Потеряешь сон так, погоди ты не можешь внедрить эту мысль мне в мозг. Чел, не выйдет. Давай в следующем разогреве это обсудим. Какой-то Блин, я хочу мем, где вот этот вот, короче. Смотри, вот, чтобы скриншот был из этого видео с туалетом, Это там Маркус Феникс и подписано, а как какать. Гирсов Рот Итак, дамы, господа. На этой неделе вскрылась страшная правда про маленьких мразей, населяющих нашу планету. На самом деле мопсы никакие не животные, они прилетели к нам из космоса. В доказательство этого в аккаунте Хейла было опубликовано видео, где собака гавкает на микрофон, и эти звуки сотрудники студии используют якобы для озвучки инопланетян, хотя мы знаем, что инопланетяне озвучивают настоящих инопланетян. Ты хочешь сказать, что мопсы, Паша, это всего лишь собаки, и не инопланетяне? Я скажу тебе, а ты видел людей в черном? Шах и мат, Я не успел даже гафнуть. Даже тявкнуть не успел. Короче, чтобы вы знали, инопланетяне в Хейла записываются мопсами, да. Слушай, я думаю, что если любую игру озвучит шибами, то купишь ее 10 раз,
0: Господи, да. Это будет лучшее дерьмо, жаль, они не умеют нормально лаять. Они в итоге могут только поскуливать, поэтому, возможно, когда-нибудь Nintendo выпустит игру про тода фетишиста который нюхает чужие ноги и такой... <свист> вот это все, потому что, ну, шиба отлично подойдут на озвучку Дуада Фетишиста. Мне кажется, охуяка.
1: Если у вас есть мопс, просто перемотайте подкаст минут на 5, вам не понравится.
0: Вопрос у меня такой, есть ли у французских бульдогов, мать его, французская виза?
1: А, у них есть французская буль... Не, я не придумал классные шутки. Как обычно. И мне нужна французская виза, потому что эти собаки умирают в самолетах.
0: И мне нужна французская виза, потому что все собаки попадают в рай. А рай это Краснодарский край, как мы знаем.
1: А, короче, это очень несчастные животные с огромным количеством хронических заболеваний, которые были выведены для красоты, чтобы потом много поколений спустя мы получили огромное количество инвалидов, которых люди специально разводят, заводят, чтобы они всю жизнь мучились. Меня сердце крови обливает. Каждый раз, когда я вижу эту хрюкующую. Который погибает, если взять ее в самолет Потому что носоглотка, короче, для этого не приспособлена Который вообще плохо себя чувствует по жизни И типа, наверное, единственное Зачем их стоило выводить, это чтобы озвучить Инопланетянам. Все, отпустите их, пожалуйста Отвезите их в Австралию Пусть они там все живут И если они способны к эволюции, они справятся Если нет, хуй с ними Пожалуйста, дайте мопсам свободу Мне так их жалко всех
0: Должен сказать, что мопсы и французские бульдоги Довольно неплохо мстят Зато Который сотворил с ними
1: не эволюция, а человек. Слушай, подожди, подожди. подожди. Французские бульдоги сдались в первый же день. Бульдог Короче,
0: помнишь, помнишь, мы у тебя как-то праздновали, по-моему, твое или Катя на день рождения?
1: Мой или Катин? Я тебя поправил. Сука, я тебя поправил. Кстати,
0: довольно историческое Это тоже как эти ты тоже мстишь. Французский бульдог, которого твоя сестра привела на этот день рождения. В итоге облизал мне всю штанину. Я думал, о боже мой, какой, Хотя бы кто-то. Да, 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 какой милый, ласковый пес, пока его свина не начала сохнуть. И пока его слюни не стали выглядеть так, как будто я обкончал всю свою
1: штанину своих черных джинс. Слушай, я уверен, через три поколения она станет радиоактивной, потому что, эти, потому что эти собаки будут пытаться убить сами себя. Я вот не смог найти сейчас пруф, но какой-то из видов бульдогов точно не разводится самостоятельно.
0: Это Гарри Харламов. Его помогают адвокаты. А прикинь, если бы он озвучил Хейла Infinite. Такой типа. Да ну давай! Да! Да! Давай! Ну-ка что? Давай, давай скажи! Люга, а ну иди сюда ковыно.
1: Да. Не знаешь, да, знаешь их, их надо, знаешь, вот, 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 вот чтобы он с этим еще с Каштаном был. Половина пришельцев переигрывает, половина не доигрывает, знаешь. Не Одну доигрывает. Ты, как, да, а ну-ка давай. Вот И второй такой, эй, давайте мастера Чифа убьем, давайте это такой. Вища. Ладно, ну что ты. Короче, на самом деле, на самом деле, я считаю, что в следующей Хейла пришельцев должен озвучивать Максим Иванов. Что Боже, Жалко, 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 что подкаст не монтируется в видеоверсии, Потому что я бы тут вставил ворону и сказал тебе, ну-ка, погавкой.
0: Я собак Это не признание Мопсы, пожалуйста, не обвиняйте меня ни в чем
1: Съешьте его маленький мразь и
0: Знаешь, я подумал, что людям в черном с их е**ным мопсом было не так сладко Если тот мопс сделал хотя бы половину того, что сделал е**ая французская бульдожка с моей штаниной
1: Чувак, они так отвратительно пердят И их мопсы тоже, кстати, да
0: Настолько отвратительный пердец, что могли бы стать третьим ведущим подкаста «Не занесли». И на этом мы закроем эту тему.
1: Хорошая новость. Наконец-то в нашей деревне. Две ехи компании, которых я обе срать, наконец-то блядь, хотя бы до чего-то договорились, хотя бы на что-то они способны. Человек-паук еще чуть-чуть останется в киновселенной Марвел. Ура, товарищи, это победа! Если
0: у тебя хоть какие-то эмоции по этому поводу, ты такой типа Окей, какой смысл радоваться тому, что и так должно быть именно вот так вот? Что вы развели-то? Чего вы сцепились-то? Вы что, дед и батя?
1: Слушай, ну я на самом деле не уверен, что это прям должно было быть вот так вот. Потому что в изначальных планах, наверное, Человек-паук надольше задерживался в киновселенной, чем пара фильмов. И то соглашение, которое мы наблюдаем сейчас, это некий компромисс. Ну то есть, как бы, Sony дает возможность Кевину Файги вывести Паука из вселенной.
0: Мне кажется, единственное, что оно дало ему возможность вывести нас из себя,
1: ну... При этом, а теперь Марл будет получать 250% от прибыли фильмов и также ставит с собой мерчендайзы. То есть Sony чуть-чуть поделилась с деньгами. Чувак,
0: 250, 25? 25.
1: 250 это прям. Мвел, возьмите меня юристом я такой, Вы должны нам 250% прибыли. Почему? Потому что так сказал Павел Пивоваров. Потому что я так сказал, есть проблема. Раскрашу, мразь. У меня есть бобс, он вас оближет. Да, Максим. Короче, у меня есть идея, как назвать кота. Раз мы быстренько вспомнили про племена животных, хочу назвать кота ПИНК, а полное имя у него будет Пикнюкин.
0: <смех> Неплохая
1: Короче, ну, я рад, что, блин, я посмотрю, как Том Холланд Он, наверное, сейчас прыгает по потолку от счастья Вы поняли? Он типа Человек-паук Он приклеился и такой скачет и Нет, это, Если знаешь, бы на самом он деле... был
0: Человеком-пауком И он умел приклеиваться, то он
1: дышал бы В пакет, я не знаю и Это клево, это клево Ну, хотя бы как-то он теперь останется В теории есть предположение что на самом деле Человек-паук паука ведут в мультиверс. И я даду как бы Sony такого мультиверсного, и там уже он пусть делает, что хочет.
0: Ну да, теперь, потому что Кевин Файди упомянул, что Человек-паук тот персонаж, который может прыгать через вселенную. И это, да. с одной стороны, довольно интересно, с другой стороны, не уверен, что я хотел бы посмотреть на ну, мультиверс в текущей киновселенной Марвел, потому что, ну, в комиксах, и тем более в сериалах всегда бы это предельно... Хорош.
1: У меня появилась идея. Помнишь, в прошлый раз я очень ругался на этих компаний, что они не могут договориться, и был такой весь разгоряченный, такой эмоциональный. У меня есть для них трезвое предложение, которое устроит всех. Пусть Sony заб- забирают свой своего Человека-паука, но оставят в киновселенной Тетю Мэй. И будет сольник. А может быть даже два.
0: Ты настолько надеешься с ней переспать, что ты хотел, чтобы Marvel переименовала бы ее в Тетю Мэй Би. So а? 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 чтобы у вас что-то могло получиться? Да что вы, дорогие мои друзья, знаете о мучениях, о пытках? Например, вот если вы когда-нибудь присматривались к NPC в играх на Source, например, Half-Life 2, Half-Life 2 эпизод 1, Half-Life 2, эпизод 2, и, и по-моему, все. И там плюс какие-то модификации странные выходили, какие-то странные дополнения, я их не беру в расчет. Если вот вы присматривались к этим NPC, к этому G-Man, например, то вы могли заметить, что они не моргают. Так вот, моргать они перестали в 2014 году, после обновления, которое выпустила Valve. И в течение последних пяти лет они не могли моргнуть. О боже мой, какая грусть, пока Valve наконец-то не выпустила патч, буквально на днях, который позволил им проморгаться. И вот я даже не знаю, как описать, почему это вообще, в принципе, произошло, почему это выглядит как...
1: Мне на самом деле интересно, какие ощущения ощущает человек, когда он много лет не моргает, а потом наконец моргнет. То есть, знаешь, это же сколько там всего скопилось, небось, сколько в глазах, сколько слез и переживаний.
0: И знаешь, что самое обидное? Анонса Half-Life 2 эпизод 3 ни в одном глазу по-прежнему.
1: Знаешь вот это дебильное чувство, когда ты хочешь зевнуть, но не получается?
0: Я постоянно чувствую себя дебильно,
1: поэтому да. И когда у тебя наконец получается, ты такой, господи, как шоу. Я наконец-то зевнул, Я думаю, персонажи испытывали то же самое, но, блин, про Half... Half-Life 3 это так больно, так бы. Ну, за... кстати, слёзы, вот хотя бы одно
0: издание, одно издание наверняка могло написать о том, что наконец-то разработка Half-Life продолжилась, правда, эта разработка была в том, чтобы заставить NPC моргать
1: спустя 5 лет. Что если вся команда, которая должна была разрабатывать Half-Life 3, все это время пыталась починить моргание? Такие, нет, мы пока не закончим Мы новую ну, хуйню И ребята, пожалуйста, нет, гей, подожди Таком Это важно случай, они проморгали возможность А что если, они такие, так неохота Третье дело, двойку. кумич в старые поправим, <смех> такие, знаешь, <смех> такие сидят, делают вид, что работают Ты ну, знаешь, не замечает бревна в своем глазу, можно сказать так Да, поэтому давайте, друзья, в честь этой новости мы все дружно моргнем и...
0: Подмигнем Короче, я там steam компании Valve, которая продолжает скармливать нас э, анонсами вроде Portal, Bridge Constructor или Half-Life 2, но теперь с моргающими NPC Короче, глаз за глаз Око за око, мы вам этом Steam, а там Steam, Steam, вы поняли? А, Игра ословки этот,
1: А ты знаешь, какое самое любимое пиво в компании ä, Valve? Так. Portal.
0: Я думал вишневая девятка.
1: Балтик тройка. Дамы, господа, сейчас правда самая важная новость это выпуск. хотя блин, хейт, новость, вы все знаете, мы просто поделимся нашим мнением о том, что мы думаем по поводу того, что Last of Us на правда выходит, это так, потому что я уже знаешь я Жить вот в этом непонятном ожидании Она будет в этом году, или в следующем Или еще через два года, или еще через три года Что происходит? 21 февраля Игра выйдет По его дату мы также посмотрели на State of Play С которой, кстати, интересная маленькая, коротенькая подробность Российская PlayStation выложила эту запись State of Play у себя, вырезав упоминание Call of Duty то есть не вообще ее просто убрали. В смысле, российская плейстейшн. Плейстейшн. Костовийская Apple Station. Костовийская PlayStation. Простите, пожалуйста, костав, костровчане коста, и костромчане. А, с той одной из немногих интересных State play PlayStation мы узнали 21 февраля дату выхода и посмотрели там трейлер. В общем-то, завязочка игры. Суть в том, что Эли типа, живет в деревне Уиллодж, как говорят, значит, у нас в этом Вильнюсе. И в Костове...
0: У вас в Кастове. Кастове.
1: У-, у нас, значит Тусует со всякими пацанами И ее возлюбленную в виде, похоже, сектанты Убивают у нее на глазах И она собирается мстить Или такая, я пойду всем отомстю И Джолл такой, ну пошли типа вместе Нормально двигались, ну, значит, в первой игре, пойдем вместе Вот такой вот трейлер, вот такая вот завязочка игры И самое интересное, что Нил Дракман сказал, что То, что они показали в завязке игры Это не то, что... Ну, то есть это капля от того, что будет в игре то есть, похоже, это тот самый случай, где трейлер показывает нам немножечко, немножечко, вот, как бы основы вступления, а потом история будет разворачиваться во что-то намного более внушительное, объемное и многослойное. По крайней мере, именно это я жду от Naughty по крайней мере, так стоит трактовать слова э, Нила Дракмана, на мой взгляд. А еще он сказал, что это будет самая большая игра за всю историю Naughty Dog.
0: И самая амбициозная, что неудивительно, потому что она самая последняя.
1: Тем более, разработчики говорят, что Эль один из самых сложных персонажей в истории игр. То есть, я я полагаю, что... И uh, это опять-таки намекает на глубину Кстати, в студии не говорят о том, ум- умрет ли Дина, девушка Элли Однако они делают особый акцент на том, что эта игра не о любви подростков, а о ненависти Ну то есть, из всех фактов, из превью, и всякого разного История вытаскивается намного более сложной, намного более большая И, блин, по-моему, это... В целом, я не знаю, что вообще стоит добавлять Я дико жду Last of Us Если вы вдруг не проходили первый Last of Us, вам обязательно надо это сделать В октябре в PlayStation Plus ее раздадут Это потрясающая игра, мне даже не Видно, что там для меня в итоге ничего интересного в этом октябрьском нет, потому что другие люди поиграют в Last of Us. Но вот эта вот завязочка, небольшая, с виду банальная и, похоже, не являющаяся сутью игры,
0: точно так же, как и не было сутью игры путешествия в какую-то часть Америки в первой части, где Джоэл просто должен куда-то был доставить Элли. Это не было сутью.
1: И то же самое, как Uncharted 4 не проходило на острове все это время. Да, вот эта вот маленькая завязчика спровоцировала жаркое обсуждение.
0: Очередное. Если помните, то после E3 Sony, по-моему, в прошлом году, у нас было двухчастное обсуждение Last of Us 2. В частности, эпизода с поцелуем Элли и ее девушки Дины. Вот, если вы помните, я тогда дико пробомбился, вы можете поискать подкаст на iTunes, или на SoundCloud, или ВКонтакте, или где угодно, он есть в том числе и на YouTube, если вы слушаете нас на YouTube, слушали вернее, я тогда очень жестко прошелся по людям, которые предъявляли до да, максимально странные претензии к Дине, к тому, что показывали вам в игре, и к тому, что это абсолютно нормально, люди по-разному реагировали на этот выпуск, короче, кажется, что волна не утихла. Видимо, за год, с хреном, и спустя ну, одну игру, в которой намекалась на ориентацию Элли предельно четко, очевидно, или там сюжетные дополнения, где вообще показывали первый поцелуй Элли с другой женщиной, девушкой, вернее, на тот момент, вот почему-то вся эта тема ЛГБТ до сих пор беспокоит многих игроков. Хотя, казалось бы, на дворе 2019 год, и мы должны
1: принимать друг друга, ну вот, просто вот, какими мы есть. Давай начнем с того, что мы никому ничего не должны. Я должен немного денег Тинькову. Все остальное в в этом мире совершенно опционально. И не обязательно. Ну и в конце концов, я думаю, что должно все-таки поколение смениться не один раз.
0: Я надеюсь, что ты про поколение
1: консолей. Если бы про поколение консолей. Короче, я не ненавижу Антона Логвинова. У меня даже есть знакомые Антоны Логвиновы. Но... Он тупорез Ну и понимаешь, понимаешь, вот здесь вот с, с, Понимаешь, ситуация Есть две опции Мы обсуждали с ребятами тоже такие Или Антон Логвинов Говорит это серьезно В таком случае Мое оценочное суждение Он Или Или Он так троллит Байтит Собирает хайп И в таком случае он Типа я третьего стула здесь сдел... Вообще не вижу Короче, вот эта игра про месть лесбиянки И Нил Дракман заставил всех сделать теле лесбиянкой Чтобы попасть под какую-то повестку При том, что, ну как бы, первая часть, камон А это еще там, значит, повестка его заставила сделать всех вот так вот как. Слушай, вот я не знаю, знаешь, это вроде взрослые воспитанные люди Наверное, с высшим образованием не верят в то, что земля плоская, а Финляндия существует, но верят в то, что есть какая-то повестка, которая вынуждает людей принимать решения основываясь на этой повестке. Ну, то есть, окей, я понимаю, э, в играх, в, в фильмах появляется больше цветных людей, появляется больше женщин. Действительно, появляется больше ЛГБТ, но, блядь, а в чем в этом проблема? Типа, я не понимаю. Или любит писечки, так же, как и я. Мы найдем общий язык. Что в этом такого? Язык. То, в что... буквальном смысле язык. Ну, вот, вот, вот конкретно мы с ней вот общий в буквальном не найдем, потому что она вряд ли за, меня захочет. Даже несмотря на то, какая я пуси. Но, anyway, не знаю, окей, они просто делают. Ну, в, ми, в этом мире есть люди, которые спят с людьми своего пола. Это это или окей, в чем проблема? Главное, что удивительного. Антон Логанов придает этому значение намного больше, чем, наверное, все в мировом ГБТ-сообществе вместе взятое. Я, я не понимаю, серьезно. Я серьезно не понимаю, ты посмотрел это видео?
0: Да, я посмотрел это видео, и более того, это тот момент, когда я думал, что меня нехило бомбанет, но нет, нет, вообще никаких эмоций не вызывает. И я даже понимаю, наверное, почему у меня вот-вот-вот такое ощущение, что я не испытываю никакой злости по отношению к Антону или кому-то, кто поддерживал Антона. Просто ноль эмоций. А те, кто слушал наш подкаст про The Last of Us 2, который после Е3 записывали, помнят, как я очень прям вот жесткая, жесткая бисел м- 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 людей, которые... Ну гомофобов, короче гомофобов. Да. А тут у меня просто, был просто прям в ярости. На... Короче, я не думаю, что Антон гомофоб. Я думаю, что он не глупый человек и. Тем не менее, когда в 2017 году я Будучи в одной поездке с Антоном В Рейкьявике, предъявил ему за Заголовок на Ютьюбе про Шмоньку Скарлетт Йоханссон Подожди,
1: там было Скарлетт Йоханссон Бесисик и Шмоньки
0: да, Если подобное, вдруг,
1: ребята, не в курсе, что Такое Шмонька, я вам э, поясню Я как дипломированный Филолог, э, Шмонька Это Да.
0: Ну да, вот Окей, okay. короче, я подошел к Антону.
1: Вы сидели в одной бане, говори честно, нет, вы нет, сидели, в сидели в огромном джакузи баре. Баре. и там были пузырики, это было в джакузи?
0: Нет, это было в баре. Я подошел к Антону Ладно. и сказал, что это полное говно, он делает, на что Антон назвал меня круглочковым, и буквально спустя пару стаканов пива Антон извинился и сказал, что я молодец. Я не уверен, что Антон сейчас помнит, кто я такой, или вообще, в принципе, думает обо мне, скорее всего, нет. Я не буду притворяться, будто я знаю Антона хорошо, хотя в той поездке он показался мне довольно аутичным и депрессивным человеком, если честно. Ну, то есть, с некими проблемами, которые он проживает внутри себя, тем не менее, глупым он мне не показался. Но, вот... Почему у меня не возникло никаких эмоций после этого видео и даже после подкаста с мужиками, где Антон говорит довольно глупые вещи про ЛГБТ и другие мужики поддакивают ему, потому что это патриарх, и вокруг Антона Логвинова возвели стену, э, ну, просто вот боготворение. Без говна.
1: Слушай, я недавно натыкался на цепочку твитов, где он говорил, что вот раньше женщины харасили, и всем было хорошо, давайте снова женщины харасить. Ну, типа... Э-э-э-э.
0: Он, более того, он в выпуске мужиков говорит о том, что нужно заявлять в полицию, или подавать в суд, или что-то еще делать с людьми, или там сажать, ограничивать. Я уж слышал в полуха. С теми людьми, которые жалуются на домогательство или заявляют о домогательствах, что вот нужно их этим это пресекать.
1: Они Зои Куин обсуждали, да?
0: Я не помню. Я не помню, потому что я слушал это... Ну, вернее, это слушала Ксюше, я просто полуха втыкал, втыкая параллельно в, в контрол.
1: Вот если я вижу в мужиках Логвинова Арика или Лялечку, я такой...
0: Ну, короче, прикол был в том, что вот Антон предлагал делать именно это. И причем мужики не пытались его пресечь, они просто такие, типа, да, чувак, вот-вот, а, движение Мету это движение И в этот момент я понял, что, ну, все. Ну, типа, это водораздел.
1: Шапел и Билл Бёрр, в принципе, шутили, вот, по похожим образом про Мету.
0: Я не совсем об этом. Я к тому, что люди, которые Антон, безусловно, сделал очень много для жура. И в том числе он вдохновил и меня, и, наверное, тебя в каком-то смысле. Мужики это обсуждают в своем подкасте, но прикол в том, что, вот как говорил э, очень известный австралийский философ, медали блестят только один раз, когда их вешают тебе на грудь. Этим философом был рэпер Майлз с версуса. Ха-Ха. Суть в том, что Антон когда-то построил очень мощное направление «Видеомания в игромании», за это ему респект. Он предрёк стримы, он предрёк видеообзоры, он предрёк YouTube, Но, тем не менее, Антон не сделал ничего важного за последние несколько лет. Он просто перешел из игрожуров в ютуберы. При его медийном весе, no pun intended, uh, это было довольно логично. Неудивительно, что он стал одним из самых популярных, но не самым популярным блогером об играх в России. Тем не менее, я просто не считаю с его мнением. Я просто не считаю этого человека важным в данный момент. Я считаю, что он никак не коннектится со мной, как с представителем моего поколения, он вещает на какую-то свою аудиторию в куда-то в вакуум, и это его право, и его право говорить довольно глупые вещи, я его не буду оспаривать, его кто-то поправит, у него своя голова на печах. но типа, я вот реально, наверное, год назад я бы его обложил... Сейчас я просто не вижу
1: повода злиться. Мне кажется, ты просто на самом деле стал спокойнее, ну, то есть в целом. И если раньше ты хотел раскрывать и всем, кто не согласен с тобой, ты понимаешь, то, что ну, на кого можешь, можешь повлиять, есть смысл повлиять, на кого не можешь повлиять, нет смысла повлиять. Меня на самом деле еще проспаешь, Логанов как бы очень очень плавно терял мое уважение, начиная с того, как он кузмечан. Послал. Да, это классный мем, да, они потом помирились, но блять, я это, ну, типа, ложечкой нашлись, а Сарчик остался. Как он послал того чувака из Буки? Ну, то есть, в целом, просто, ну, складывается ощущение человека просто невоспитанного.
0: Чувак, он меня, хуй, послал. Круглоочковый, блять,
1: блять. Просто типичное быдло. И как я писал в Твиттере, ну, что это реально Юрий Лазар российского игрожура.
0: А в Рен, как я уже писал, это Маргарита Симоньян.
1: Вот, вот Логанов, он вот как вот дед вот этот вот, который таблетки выпить забыл И такой, вот, а мы ваши годы там, значит, э, на космических кораблях бороздили Просто такой, дед, все окей, нормально, просто выпить таблетки Ну, то есть, я, я не знаю, воспринимает ли его кто-то еще всерьез Наверное, отвратительные мужики, может быть, да Наверное, да И я не знаю Я еще помню, блин, было так забавно, когда там вот много лет назад Я вот еще, наверное, читал его в Твиттере, когда он возмущался, что вот в Европе Мужчины боятся женщине руку подать и Это, братишка, приехали, Вообще точно, давай сидеть, переживать за этого. Грустная история, но я думаю, что просто, знаешь, это вот из разряда дед забыл принять таблетки, и кровавая месть лесбиянки. Блин, Вадим Лисаратов очень забавно написал: что убить Билла это месть гетеросексуалки. Почему героиню сделали гетеросексуалкой? Что происходит? Это конъюнктура. А
0: преступление наказания это месть белого мужика. Бабку. Много претензий, но опять же никаких эмоций, просто ноль, ноль желания 10 Антона, ноль желания это обсуждать просто потому что, ну Антон для меня все, давным давно прочно я не считаю его мнение важным. Для кого-то оно, наверное, важно, наверное, кто-то даже разозлится, отпишется от нас и понизит плеч на Патреоне. я не знаю, оставит гневный комментарий на iTunes, да, какая разница, ну. Вы, значит, вы просто не наша аудитория. Вот и все.
1: Слушай, я вот удивлюсь, если у нас на, в, в комьюнити, особенно на патреоне, найдутся люди, которые не согласятся с нами в данный момент. Но, типа, я такое не исключаю и не осуждаю. Но, в общем, ребята, короче, 21 век, наверное, лучше всего подытоживать вот такие вот дискуссии всегда фразой одного очень предприимчивого молодого человека, у которого был план. Ты не можешь сражаться с гравитацией.
0: Если ты не сан рыбалок.
1: Как глубоко получилось, сука. Я только сейчас понял, насколько это получилась тяжелая двойная шутка. Ну ладно, пусть остается такой. Господи, я правда не вкладывал этого подтекста изначально. То есть я теперь стал мразью на неосознанном уровне, понимаешь? Фэт Ну ничего, переживем. Если меня собьет комара, испей ему кровь. Я уже слышу его.
0: Оглянись он за... Оглянись он около тебя...
1: Короче, я хочу задать Максиму Иванову один важный вопрос. Да, да, я согласен выйти за тебя. Это, это был след... это спойлер. Извини, извини. Хотя, кто бы отказался? Матузная? Нет. Я как человек, который ходит в год на 250 тысяч концертов, я упорно не понимаю, находить живы на комиков. Ну, то есть, мы это обсуждали недавно с Катей и она купила билеты на Слоса. Слос, а и вообще просто пи***ц. Ты ведь ты видел Дэниела Слоса стендапы?
0: Да, я знаю, я отдельно об этом расскажу, потому что я, к сожалению, не попадаю на Дэниела Слоса в Таллине, потому что он выступает в тот же день, что Джим Гафиган в Риде.
1: Я бы выбрал, если честно, Слоса, но окей. Короче, она купила билеты на Слоса и такая, ты хочешь пойти? Я такой, я не очень понимаю, зачем в спешалы, которые записывают стендаперы, они выглядят охуенно. Ты видишь э, комика очень хорошо ты отлично его слышишь Там огромный зал Там лучшие шутки И типа я не понимаю зачем мне нужно из уютного вот Из уютной комнаты с телевизором перебираться в какой-то зал Чтобы слушать того же самого чувака
0: Слушай, а зачем ты выбираешься из уютной комнаты На концерты любимых исполнителей? Хотя ты можешь послушать МП 3 шку Которая звучит сильно лучше, чем тот звук Который ты получаешь на концерте. на самом
1: деле на концерте стоят огроменные колонки
0: Ну, то есть, погоди, ты хочешь сказать, что ты приходишь туда за атмосферой?
1: Слушай, на самом деле, да. Вот
0: и ответ на твой вопрос,
1: чувак. Ровно оно. Толпа радуется, толпа кайфу, и я знаю этот эффект, что, типа, когда ты смеешься с кем-то, ты смеешься сильнее. Но вот лично для меня, наверное, это недостаточно важная причина. Я думаю,
0: что у тебя просто не было нормального комика. Вот ты мог прийти на слоса и испытать это, потому что я, чувак, я впервые на этих выходных побывал на стендапе. Я влюбился в этот жанр заново. Поверь, гораздо сильнее, чем когда я смотрел, я не знаю, спешлы из на Netflix, которые мне, безусловно, тоже очень понравились, запали в душу, но тем не менее я не кайфанул при более слабой программе, которую я слышал. Я не кайфанул так сильно, как вот на минувших выходных вживую. Все дело как раз в атмосфере: в тех людях, которые тебя окружают, в той эмоции, которые ты получаешь, и которые ты испытываешь и чувствуешь вместе с теми людьми, которые сидят вокруг тебя. Оказывается, стендап в Латвии довольно. Ну, окей, я не могу назвать его мощным, но я могу сказать, что он процветает в той или иной форме. Есть такая компания под названием Камеди-Латвия, есть отдельно Камеди-Литва, Камеди-эстония, они друг с другом дружат, и, как я понимаю, они имеют некое отношение к камеди-России. Скорее всего, это даже вот отростки камеди-России, потому что в в В Латвию приезжает очень много комиков из России. Какой-нибудь, я не знаю, Слава Комиссаренко, по-моему, Руслан Белый. В общем, вот эти люди, они приезжают в Латвию, турят. Мне не очень охота слушать их. Ну, потому что я люблю американский стендап. Я, Я большой поклонник именно вот такой подачи материала. Я люблю, когда мне рассказывают истории, но рассказывают... Ну, короче, я не пытаюсь принизить российский стендап, но, например, я не люблю Поперечного. Мне не нравится то, как он выстраивает программу. Мне не нравятся его шутки, и в целом он кажется мне не то чтобы очень талантливым в плане стендапа. Как тебе Долгополов? Долгополов довольно смешной, кстати. Но при этом он берет, ну, не шутками. Он берет какой-то харизмой, подачей. Это тоже вариант стендапера. Их может быть миллион. Окей, просто Долгополов да, заходит мне больше, чем Поперечный. Но, чувак, Глуб, так вот, та самая компания, я летом 6 июля, по-моему, просто с нифига зашел в Фейсбук, который внезапно стал главным поставщиком неких ивентов в моей жизни. Ну, то есть он просто предлагает мне, типа, чувак, хочешь на концерт Биг Бэйби Тейпа? Я такой, не знаю, но, наверное, да, потому что я живу в Риге, и в принципе, глупо отказываться от концерта Биг Бэйби Тейпа. А хочешь на концерт Фейса? Ну давай. И вот как-то летом, в июле, мне Фейсбук предложил сходить на концерт. Джима Гафигана, который будет вообще в ноябре в один день с Дэниелом Слосом, я не попадаю, хотя Гафиган на следующий день едет в Таллин, а вот Слос в Ригу не едет по какой-то неизвестной причине.
1: А почему ты не можешь поехать на Слоса, задержаться в Таллине на день и послушать Гафигана там?
0: Ну потому что я уже заплатил 30 евро, я сел в первый ряд в классном концертном зале, куда приезжает Джим Гафиган.
1: Ну не знаю, чел. У тебя все карты были на руках, типа.
0: Чел. Я понимаю, я неправильно их разыграл, но, тем не менее, окей, пусть будет, что будет. Я купил за 30 евро билет в первый ряд прямо посередине. Я... я я понимаю, что я подставляюсь, потому что я, скорее всего, буду тем самым парнем, которого будут обшучивать в течение всего стендапа. И вот, знаешь, я даже вот хочу подобного опыта. Я хочу, чтобы меня как-то весело классно поделили, потому что, ну, это тоже часть стендапа, это как прийти на версус, и я не знаю. Не услышать того самого пошумим б ресторатора. Я хочу вот
1: именно вот такого дерьма. Тебе не кажется, что в целом последние четыре года все, чем мы занимаемся, это дисем друг друга все время. И ты как наркозависимый, который хочет увеличить дозу. То есть, как бы тебе вот этот уровень в тебя уже, он стал привычным, и тебе хочется лево лапнуться, что им попробовать еще более жесткое дерьмо.
0: Ну возможно, возможно. Короче, вместе с Гафиганом я, на... я увидел, что, оказывается, мне начали предлагать другой вен, который уже не в ноябре, а в октябре. Приезжает какая-то стендаперка из Британии. На нее 10 евро билет. Она вроде довольно яростная, выступает по BBC. Я посмотрел пару записей на YouTube, и она показалась мне довольно смешной. Я такой, окей, возьму его, 10 евриков с меня не убудет. И тут какой-то абсолютный ноуней. Третий вен, который мне предлагает Facebook. И я понимаю, что Джон Маккумс, чувак из Чикаго. На коже парень, о котором я не знаю вообще ничего Его трудно нагуглить, его нет на ютубе У него есть собственный сайт Если туда зайти, то вы увидите, что у него вообще-то довольно неплохой тур Хотя чувак, как он сам рассказал в своем стендапе Подрабатывает водителем убера А потом турит по Европе, по штатам С концертом, ну, вообще нормально, короче, он устроился Я вот и решил взять билеты на три ивента этой осени Потому что, ну, Рига осень делать особо нечего Почему бы и нет? И вот, знаешь, у меня был шанс очень бы пропустить этот ивент, потому что, ну, мне не особо не него хотелось, я вообще не знаю, что это за Джон Маккумс, он не вызывал у меня особого доверия, тот ролик, который я увидел с телефона, не вызвал у меня какой-то искры в душе. Но как же я, мать его, рад, что я пришел туда. Во-первых, это действо происходило в моем любимом баре в Риге под названием ККЦ. Вот, который Канепес Культура Сендерс, по-моему. Возможно, одна из лишних, лучше меня поправят. Вот, и на втором этаже этого бара проходил этот стендап. И, как я понял, они объединяются с Камеди Литва, Камеди Латвия, Камеди Эстония. И перед главной звездой вечера привозят на разогрев каких-то вот местных комедиантов. И при этом это English Comedy Knight, то есть все выступающие вещают только на английском. И это потому, что они совмещают в себе все лучшее, что вот я люблю или любил, я не знаю, даже вы в этих коротких роликах, которые вы, вы могли посмотреть в 4-й GTA, сходив на стендап-выступление, ну вот там, в игре. Кстати, ни, Короче, ни разу не ходил. Это мелкое помещение с светом, с микрофонами Все софиты обращены на выступающего комика. И ты при этом, ну, слышишь, как они подают. И при этом это люди, которые довольно близки к тебе по менталитету из Эстонии и и из Литвы. Но уровень подачи материала западный. И уровень нарратива, и ну, даже принцип нарратива, я бы так сказал, он именно западный. Американский. Возможно, конечно, это эффект того, что все звучит на английском, но при этом, чуваки, они плюс-минус... Понимает, каково жить в России и обращается к темам, которые вот затевают тебя чуть глубже. Я не знаю, потому что ты из России. И это круто. То есть... Бар, который не приспособлен для выступления комиков. Ты можешь спуститься ниже, взять себе пиво, вернуться обратно на скамейку. Я при этом сидел в самом последнем ряду. И это круто. Во-первых, потому что парень из Эстонии. К сожалению, я не запомнил твоего имени, но твое выступление, кажется, было лучшим за вечер. Даже лучше, чем у главной звезды Джона Маккумса из Чикаго. Он просто вышел с пивком, начал шутить о своей депрессии, о том, что алкоголь помогает ему с ней справляться. И начал заигрывать с залом. Это великолепно, потому что он одним из первых выцепил в зале итальянца. И, кстати, нужно отдельно упомянуть, что это был полный солдат. При этом в зал набилась, так как Латвия это европейская страна, туда набилась самая разнообразная аудитория. Туда пришли американцы, один из Монтаны, другой из э, Делавера. Итальянец, какой-то еще темнокожий принек. И Джон Маккумс, который сам темнокожий, пошутил о том, что наконец-то приятно видеть тут все темнокожее население Латвии. Вот, и очень смешно, потому что вот эстонец, который выступал со сцены, он тут же выцепил этого итальянца и начал шутить над ним о том, как тебя зовут. Антонио, почему я не удивлен? Знаете, итальянцы все делают очень сексуально, поэтому я даже не удивлен. И начал рассказывать историю о том, что оказывается какой-то залетный итальянец приехал в Эстонию и соблазнил жену президента. И после этого президент перестал быть президентом, потому что, ну, международный скандал. И этот эстонец начал нашучивать, типа, а теперь прикиньте, заседание ООН, вот выходит выступать президент Эстонии, или кто-то из Эстонии, итальянцы сзади такие перешушукаются, такие подталкивают друг друга локтями, типа, ха-ха-ха, мисс Кузи, мы жена у его президента, ха-ха-ха. И реально какой-то залетный итальянец, который был настолько сексуален, что изменил весь курс истории Эстонии. Какой-то безумный юмор.
1: То есть он повертел Эстонию на
0: Ну, возможно. И жена эстонского президента, она ничего не отрицала, но при этом это был большой международный скандал. Причем он, кстати, на офисасцены такой типа, вы могли об этом не слышать, только если у вас нет интернета. Чувак, у меня есть интернет, я впервые об этом узнал от тебя, и потом я подумал, что это фейк-ньюс.
1: Да потому что всем срать на Эстонию. Нет, чувак,
0: Эстония, передовая страна, там роботы ездят по улицам и доставляют тебе пиво. Такого, даже в России нет. И роботам тоже срать. Короче, это было великолепно. И как он стебался над Ригой в том числе, типа. Вы вот, знаете, я родом из Талина. Но Талин он как Рига, только у вас вот э, дерьмо и дождь. А у нас просто дождь. И это, короче, очень круто отжигал. Очень круто потушил. А он
1: стебался над, над Литвой и Латвией?
0: Разумеется, стебался. И над этим менталитетом. Еще он орал приезжих, и я такой, типа, да, да, нахуй, Сука. И это очень смешно, потому что ты можешь изменить курс его выступления. Когда ты смотришь какой-то спешл на Netflix, ну, ну нет, нет у тебя этой возможности как-то взаимодействовать с выступающим, это заранее закупленное произведение. А вот когда ты... О, окей, я придумал сравнение. Спешл на Netflix это вот как кино. Выступление в зале, на которое ты сам приходишь, это как видеоигра.
1: Это игра Дэвида Кейджа.
0: Ты можешь изменить загерметизированные произведения, то бишь кино, в ту сторону, которая нравится тебе. Ты можешь как-то подыграть, ты можешь что-то пошутить, и, блин, это все какая-то магия. я реально влюбился в стендап заново. Очень приятно слушать, очень приятно орать. Когда Джон Маккумс спрашивал такой типа, «Знаете, я приехал в Ригу, и мне кажется, что это город, который живет на острие прогресса. Я вижу, тут очень много скутеров. А в Риге, правда, очень много скутеров». Ну, типа, просто дохера. Тут реально пять стартапов запустились за одно лето, и для Риги это просто какое-то технологическое чудо. Я в итоге пользовался Фикси, Атомом, недавно еще какой-то Кинг запустился. О, я Кинг. Самокат купил.
1: Этого Короче,
0: этот чувак такой тип: Ну что, как вы? Нравится вам то, что в вашем городе так много электросамокатов? Я был единственным милениалом в этом зале, который заорал: типа, Да! Я купил себе свой. И, знаешь, на меня так обернулся, И чувак такой тип, Ха, миллениал! И на меня пальцем показывает. Это же клево, это очень круто. Меня просто переполняли эмоции. Это, правда, было забавно. Еще он дальше начал разгонять про то, что, типа... Знаете, вот Чикаго — это город тоже, который живет на острие прогресса. При этом там есть проблема с бандами. Я такой, ха-ха, чел, я играл в Watch Dogs 1, я знаю о том, что у вас есть там вот этот Чирак, Доширак, вот эти вот банды, которые мешают вам нормально жить. И он, Маккумс, начинает разгонять, типа... А вот представьте, насколько погони за преступниками изменились с появлением электросамокатов. Теперь преступники садятся на электросамокаты и вот так вот, пригнувшись, отстреливаются. Это выглядит максимально дебильно. То есть они раньше дебильно выглядели, а теперь они, типа, такие, ха-ха, я не только бандит, но еще и миллениал. Типа, бах получай, ё...". И это охеренно. Ну, правда, они очень много подстебывались над тем, что какого у... страна в Европе на 2 миллиона жителей? И полный солдат на темнокожего парня? Вы что, они расисты? Ах, О... чел. Это реально было великолепно Ну, кстати, я
1: про ваш Вермахский парк, да-да-да, вот оно то так, самое вот давай
0: завали-ка свои вот и, имперские амбиции, давай потише Это было круто, потому что вот ты оказываешься в толпе людей, которые, в отличие от кинотеатра, например Где вот абсолютно разношерстная аудитория Которая может хотеть одного, не того, что ты Например, может захотеть похрустеть чипсами Тут люди целенаправленно пришли послушать стандарт, Поугарать над мерзкими шутками Там, где принято угорать над мерзкими шутками там, где нормально посмеяться в ответ на оскорбление города, в котором ты вообще-то живешь, или на легкий степ над твоей страной. Типа, это в норме. И даже, например, я не знаю, над всеми итальянцами, потому что чувак-итальянец Антонио смеялся больше других. Это х вайп. Это
1: потому что это он жену, жену президента Эстонии. В том числе.
0: И это такой опыт.
1: И он такой: смотрит на этого комика: ей эти
0: Это кстати, ты будешь смеяться, но подобная шутка звучала. И вот подобный опыт не воспроизвести, когда ты смотришь спешл по Netflix или по Amazon. Ну, просто вот не воспроизвести. Вот знаешь, из какой-то сомнительной затеи, которую я затевал на всю осень, еще летом, не зная заранее, что это будет, потратив довольно много денег, почти 50 евро, я в итоге понял, что я с нетерпением жду следующего стендап-выступления, потому что тоже привезут разогрев. И Джима Гафигана я тоже жду.
1: Мы в разогреве, коротко вернусь на секундочку, обсуждали то, как кто тратит деньги, почему у Максима их всегда достаточно, а у меня нет. Потому что я такой, я потратил достаточно много денег, 50 евро, а я купил за 224 билета на фестиваль через 8 месяцев, и это только один из, из фестивалей. Ну это в тот
0: же месяц, когда я купил электросамокат за 640 евро.
1: Ладно, это была тупая покупка, согласен.
0: Так, а ну, погоди. Я был одним чуваком, который кричал «Да, я за электросамокаты!»
1: Меня могли побить. В следующий раз пойдем на стендап вместе, Максим, я обеспечу тебе полноценный экспириенс.
0: Короче, поддерживайте местные стендапы, помогайте этой культуре развиваться. Вы можете прийти, взять себе пивчика, вход бесплатный и просто насадиться начинающими артистами, среди которых может быть вот следующий чувак из Эстонии, который реально готовит материал и просто обкатывает его на вас. Это как минимум не скучный вечер. Чуваки, пожалуйста, заклинаю. Приходите на стендапы в Риге, это круто. Или если вы не в Риге, ходите на стендапы, ходите на зарубежных приезжих артистов, это будет классно, вы не пожалеете, вы заодно еще и английский прокачаете.
1: Кстати, вот самое интересное в этой твоей истории, это то, что в 2019-м кому-то пригодился Facebook.
0: Прости, это непроизвольно. Чувак, я только что так много рассказал об этом стендапе, что мне самому захотелось выступить. Окей, я не, не лев, не тигр, в цирке не выступаю, но на стендапе, чувак, я просто обязан. Знаешь что, мы прямо сейчас возьмем наши вещи и пойдем в ближайший стендап-клуб. Я двину свою телегу, потому что, блин, я с детства мечтал, мечтал о том, что я буду стендапером, я сумею двинуть какие-то смешные вещи для людей, которые готовы меня высушить. Паша, я надеюсь, что ты меня поддержишь, потому что я очень волнуюсь,
1: это будет мой первый стендап. Когда это я тебя не поддерживал. Но кроме тех моментов, когда ты любишь Звездные войны и Nintendo Switch, в остальном-то да, я за тебя. <связать> <связать> ты в порядке? Чёртовы принципы!
0: Мы входим в клуб. Посмотри, как много тут людей. И они все довольно улыбчивы. Я думаю, что пары пива. Мы выступим отлично. Привет-привет, дамы и господа. Самое время рассказать вам о фильме Джокер, который я посмотрел буквально вот только что. И знаете что? Это вообще не то супергеройское кино, которого вы ждете. Угадай, почему,
1: чувак? Потому что там нет супергероев, как бы, типа... Да, да, да? Это суперзлодейское кино.
0: Это не фильм про суперзлодея. Окей, это не Suicide Squad. И вообще, если убрать из названия Джокер, то... Ну как бы фильм все еще будет работать, в отличие от Бэтмена против Супермена или Человека-паука. Окей, если убрать из фильма Джокера, останется Артур Флек, психопат, который постепенно сходит с ума в максимально нервозном фильме, который буквально каждую минуту вгоняет тебя все сильнее и сильнее в тоску, не потому что он скучный, а потому что каждая минута этого фильма, снятого Тодом Филлипсом. Чуваком, который до этого подарил Делал нам «Мальчишник в Вегасе». «Мальчишник Вегасе». Понимаешь? И он снял кино о человеке, который не понимает, кто он такой. Он всю жизнь думал, что его вообще не существует. И в какой-то момент, когда он стал надламываться, он начал ощущать что-то. Хоть что-то. И вот, знаешь, вот почему-то многие ожидали от этого фильма реальной какой-то супергеройки окей, около супергеройки. Наслоение суперзадейского Пафоса, традичного джокера-анархиста из темного рыцаря с хитом-леджером. Но нет, это совершенно отдельный ремейк таксиста в каком-то смысле, который при этом уже после того, как я посмотрел сезон Дэвида Финчера и его Майндхантера. Вот он напоминает мне скорее вот что-то из Майндхантера. Какой-то преступник, которого заключили под стражу, серийного убийцу, который страдает. И ты постепенно, с каждым кадром, с каждой минутой, ты все сильнее и сильнее погружаешься в его голову. И ты понимаешь, почему у него происходит в голове такой невероятный сдвиг. (сucks)
1: (сucks) (сucks) Погоди, так в смысле, смысле, почему таксист? Он он таксует?
0: Нет, это не Джон Маккумс из нашего предыдущего обсуждения, нет.
1: Просто смотрел ли ты фильм с Робертом Денира таксист? Перед тем, как я скажу, смотрел ли я фильм с Робертом Де Ниро, во мне не может удержаться одна шутка. Знаешь, какая самая большая проблема у Артура во время секса? У него
0: низкий флекс.
1: Не может вытащить. Так вот. А еще там семь мужиков за круглым столом. Ну ладно, это другая. Нет, я не смотрел таксисты Я слышал, что это фильм, знаешь, он у меня вот в очереди стены, он где-то вот наравне зеленой мимили и прочими фильме фильмами, до которых я по каким-то причинам так и не добрался. Ты не видел зеленую милю. Ну, я слышал, что там, во-первых, я не понимаю в милях. Я фанат километров, это важно. Важно отдельно тебя сориентировать, что восьмая миля и зеленая миля – это разные мили. Тогда я точно не видел зеленую милю. Просто понимаешь, типа, я люблю километры. Километр, понятно, там тысяча метров. Миля какая-то непонятная, не. То ли 300, то ли с чем-то небольшим, поэтому я решил пока что ставить на потом. Блин, чувак, все точно в порядке.
0: Это не произвольно. Извини, извини, я волнуюсь
1: просто перед толпой, которая слушает нас. Еще интересный факт. Э, фильму Таксист можно поставить на AMDB оценку только от 1 до 5.
0: Короче, самое важное, что вам нужно, если вы пойдете на этот фильм с соображением в голове: что Окей, это же тот самый Джокер. Нет, ребят, это не тот самый Джокер. Впереди Артур Флег. После этого Джокер. К концу фильма, разумеется, он превращается в Джокера, как нам и обещали, но это не важно. Самое важное то, что это настоящая драма, которая использует формат комикса и некую привязку к популярному персонажу ради того, чтобы рассказать вам историю, которая вам затронет. Потому что если это не обернуть хотя бы минимально в какую-то обертку, я не знаю, от кинокомикса, то хер бы на это кино сходили в 2019 году. Короче, меня больше всего в этом фильме восхитило два элемента. Первое — это Хоакин Феникс, который... Ну окей, если бы фильму можно было поставить оценку по шкале из 10 баллов, я бы дал ему 12. Отдельно меня восхитил киноязык, который уже был как раз на стороне Тода Филлипса, и это довольно круто, потому что блин, тут каждый кадр имеет какое-то дополнительное значение. Очень много деталей, которые вы наверняка уловите только на второй и на третий перепросмотр этого фильма. Например, когда главного героя Скажем так, изгоняют из определенного... Окей, неважно. Главный герой уходит с места, где ему не нравилось, после чего он останавливается, достает фломастер и закрашивает буквально пару слов. И фраза «всегда улыбайся» прощается в «не улыбайся». На английском я уже дословно не помню. Или «окунает пальцы в кровь и рисует себе улыбку». Это оху... И Я понимаю, что, с одной стороны, это не звучит как нечто глубокое и непостижимое, с другой стороны, это идеальная драма для того, чтобы стать популярной, для того, чтобы оставить какой-то след в большом количестве людей, которые пришли на Джокера, а в итоге получили, ну, типа, современную историю человека, который стал инцелом. И вот та драма, которая развивается вокруг фильма... На тему того, что, возможно, это фильм про белого мужика, который начинает сеять хаос? Вообще-то, ну, у этого есть определенная подноготное. С одной стороны, Артуру довольно тяжело сопереживать, а с другой стороны, ты волей или неволей переживаешь, потому что, ну, ты, ты вместе с ним проходишь эти стадии безумия, и фильм старается тебя в них вогнать. Мне даже сложно об этом рассказывать, находясь в здравом уме. И вот в тот самый момент, когда ты начинаешь думать, что, окей, слишком большой фокус на персонаже, слишком много напускного трагизма, местами его прям чересчур много, начинает происходить экшон, где вот почему-то у меня в голове возникает «Breaking Bad», по степени вот соотношения драматизма и некого экшена. Потому что в тот момент, когда драматизма уже не хватает для того, чтобы тебя развлекать как зрителя. Потому что я напоминаю, это все еще очень популярное кино. Снятое на широкую аудиторию, это не инди-драма. Случается какой-то с, который просто вбирает, вжимает тебя в кресло. Ты смотришь на это и понимаешь, ну вот насколько ломает Артура Флека. Насколько он все-таки пережеванный этим обществом человек, и тем не менее, кстати, важный момент, для Джокера очень важен город. И Готэм тут получился, на мой взгляд, гораздо более фактурным, чем в фильмах Нолана, потому что, ну, с одной стороны, он очень похож на Нью-Йорк, я не знаю, но, скорее всего, там его и снимали. При этом... Ты понимаешь, что город давит своих жителей, причем буквально назидает над ними и подталкивает их к очередному беспределу. Потому что мусор из города не вывозят, и он буквально с каждым часом становится все грязнее и грязнее. Люди сами начинают вести себя как крысы, нападая друг на друга без всякой причины. Потому что, ну какой смысл вести себя как человек в городе, который... Заполняет муравьи. Если у тебя нет пушки, значит ты безоружный и на тебя может напасть черт знает кто. Какой смысл в принципе быть кем-то, я не знаю, ну, значимым в городе, где ты каждый день ходишь по одной и той же... Лестница многоквартирный дом. И опять же, киноязык. Лестницу всегда показывают снизу до того момента, пока Артур Флек окончательно не сходит с ума. И эта лестница буквально на тебя визуально давит, точно так же, как каждый день она давит на Артура Флека. Короче, я понимаю, о чем говорит режиссер, когда рассказывает о том, что это не фильм оправдания поступков тех людей, которые берут автомат, в итоге идут к ближайшему магазину или, я не знаю, к женщинам, которых они ненавидят по кучи разных причин и расстреливают их. Это не оправдание ни в коем случае, но при этом это вот некое исследование того, что в принципе может твориться у этих людей. Я понимаю, почему могла возникнуть та самая критика... Критика... Простите, этого, этого фильма, потому что это не оправдание того, почему человек способен на это, и что то, что он делает, на самом деле, может быть как-то объяснено или оправдано. Тем не менее, это попытка показать нечто человеческое в людях, которых ну, не принято показывать в современном обществе как людей, как кто-то, у кого могут быть зачатки человечности, кого-то, кого бы мы не хотели считать частью нашего современного прогрессивного общества. И понятно, что вот это надавливание на нелюбимую мозоль, оно может показаться куче людей предельно сомнительным, тем более в 2К19, тем более в эпоху, когда интернет и общество максимально полярны, когда у тебя есть даже в Канаде, мирной Канаде, Нинцелы, которые забираются в грузовик и врезаются в толпу женщин, потому что они верят в то, что иначе они просто никак не могут заполучить внимание этих женщин, а те мужчины, которые начинают встречаться с женщинами, они просто обманывают их, а обманом вовлекают в какие-то странные непонятные Отношения, хотя уж, инщин, по мнению инцелов, все равно есть монополия на секс, что звучит, ну, довольно безумно, но тем не менее, это супер популярное дерьмо. Прямо сейчас происходит рядом с вами.
1: Какая как, монополия на секс в мире, где есть геи? Типа, в чем проблема, пацаны? Я не понимаю. <сíck>
0: <сíck> Кстати, да. Короче, это очень современное кино, которое, несмотря на то, что оно по сути является ремейком гораздо более старого кино. Имеет больше значения в 2019 году. Я прекрасно понимаю, почему ему отдали в итоге приз венецианского фестиваля. По крайней мере, Хоакину Фениксу отдадут Оскар за лучшую мужскую роль. Но потому что, особенно в драматическом фильме. Я полагаю, что фильм вообще в принципе соберет очень много Оскаров, потому что это некое зрелище. Оно очень театральное, ну, именно такое, каким должен быть любой фильм о клоуне, который стал... Не королем преступного мира, но который из человека, которого не существовало, превратился в кого-то, кого заметили. Причем заметили радикально. Те, кто посмотрели уже фильм, те поймут о чем я. То есть то, что показывают Джокеры, очень рифмуется с с Виллем и другими довольно ужасными событиями, произошедшими в Америке. Короче, это прям очень круто. И то, что Джокер вышел предельно театральным от движений... От движений Хоакина Феникса, который в течение всего фильма танцует, и чем лучше и изящнее он танцует, тем больше безумия творится в голове у Артура Флека. Извините, я вернусь снова к киноязыку. Это просто великолепно. Если вы раздумываете над тем, идти на Джокера или нет, Пожалуйста, не думайте, идите в кино, но я заклинаю вас, идите на сеансы на языке оригинала, потому что неизменно дубляж, каким бы хорошим он ни был, я не знаю, смотрел с субтитрами на английском языке, он в любом случае убьет великолепную игру Хуатина Феникса. Это фильм, который нужно пересматривать. Возможно, вы примете решение сначала посмотреть на него в дуближе, потом пойти и посмотреть в оригинале. Например, когда он уже выйдет в iTunes или где-то еще. Где вы могли бы не платить за контент, например. Потому что я знаю, что среди нас есть такие. Короче, это очень важное произведение. Это по-настоящему великое кино. Я не могу называть его супергеройским кино, и его заслуги я не могу причислять к комиксам. Но тем не менее, мы получили такой прецедент. Возможно, за Джокером последуют другие переосмысления, довольно непопулярные, довольно неожиданные, довольно современные. Вот как вот то, что сделал тот Филлипс, и это великолепно, и побольше бы артистов уровня Хоакина Феникса, вот супергеройскому кино, я думаю, что и тем более людей из студии, которые готовы отдать вот такой вот щедрый карт-бланш. Такому кино их должно быть больше. Дамы и господа, с вами был Максим Иванов. Я был рад для вас вещать. Я впервые был на сцене стендап-клуба. Меня это дико взволновало, я надеюсь, что вам понравится. Эй! Эй! Эй, хватит! Хватит! Я же живой, человек!
1: Макс, это пушка? Чувак, брось ее, пожалуйста. Да, это пушка! Чел, не надо! Они уже Я все покажу все Как вам такая шутка? По-моему, это было довольно убийственно!
0: Паша, ты был достаточно добр ко мне?
1: не стреляй Поэтому... я куплю nintendo switch
0: иди иди а мне самое время написать новую программу
1: Чувак, эта игра была настолько великолепна, что тебе вручат гей для душа полмолив.
0: Ветвь. смешно же. И это был 106 выпуск подкаста «Не занесли». Для вас его вели, как всегда, я, Максим Иванов, а также мой коллега-пародатый... Пародатый-бородатый ирата Павел Певоваров.
1: Парататый Павел Пиперштейн.
0: И мы напоминаем вам о том, что вы можете оставить нам оценочки на iTunes. Ваши отзывы очень сильно нам помогают.
1: Например, как вот пользователь под ником воры пишет: что мы с тобой, Максим, воры, его времени невозможно взять и дослушать ваш подкаст. Спасибо. Сейчас мы еще еще пару выпусков, и мы ему похитим твое сердечко.
0: Если вам нравится этот подкаст, вы не хотите поддерживать нас финансово, то просто расскажите друзьям, поверьте, сарафанное радио работает отлично. Просто посоветуйте где-нибудь, поделитесь ссылочки в своих соцсетях, приведите в это всех то других слушателей. Мы будем очень-очень рады. А также Patreon, конечно же, если хотите больше контента, приходите туда. А также iLoveSun это мой твиттер. Я там пишу всякие смешные вещи, а иногда не смешные. А Паша понят твиттер Паши, и разумеется, он пишет гораздо больше смешных вещей, потому что ты больше похож на комика. Из Эстонии. Вот этого самого. Короче. Впереди игромир, встреча с ЕДО Кадзимой. Что? Да, потому что этот выпуск уже выходит после нее. Короче, будет довольно круто. Пока.